0: Thank you. Alléluia, c'est ça le culte bien-aimé. Je ne peux pas quitter ma maison, venir et rentrer tel que je suis venu. Non, non. Lorsque je viens dans la présence de Dieu, il faut que je se sente un enjaillement, une joie, pas une joie que donne l'alcool, ni une joie que me communique le Saint-Esprit. Il ne faut pas que le Saint-Esprit dise que nous sommes dans un cimetière, non, ici c'est la vie. Ici c'est la vie. Même Lazare qui était dans le tombeau, lorsqu'il était, le donneur de vie se présentait devant le tombeau, ça repris vie. J'ai pris qu'au nom de Jésus, tout ceux qui est mort en toi puisse reprendre vie. Donne-moi un amen de gloire. Je suis en train de te parler. L'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a ouvert pour des temps comme ceci. Oh non, je ne peux pas venir ici et rester le même. Non. Béni sois-tu Seigneur. De rendre ces moments possibles. Tu les rends possibles par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Hallelujah. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je chanterai ta fidélité. Dans son palais, tout s'écrit. Dans sa maison, tout s'écrit. Au centre basilique, là-bas, tout s'écrit Je suis en train de proclamer un nouveau départ, un envol dans le nom de Jésus. Tu vas t'envoler, tu vas quitter l'endroit où tu es, tu iras de là-bas, on viendra te chercher, on ne te trouvera plus à cet endroit, on dira où est-il passé, il sera aux abonnés absents. Pourquoi Parce que Dieu te conduit vers un autre rocher, Dieu te conduit vers une autre destination. Donne-moi un main de gloire Dieu te transporte. Dieu te fait quitter l'endroit où tu es. Église de la mort. Dieu est en train de te déporter. Il est en train de te transporter. Là où tu dois être. Dans le sommet de ta gloire. Où tu le rencontreras. Où tu seras changé. Par sa lumière. Par sa présence. Acclame mon Dieu. Wouh Satan, tu as échoué. J'ai dit à quelqu'un, le diable a échoué. Il pensait que ce culte allait rater. Il allait dire à Dieu, tu vois, ce peuple t'a cherché pendant 14 jours. Regarde comment il est fatigué. Nous ne sommes pas fatigués. Chaud, ce chose, ce n'est pas dans le domaine de la chair. C'est dans le domaine de l'esprit. Rapidement. Esaïe chapitre 40. Verset 12 à 31. Même si nous ne finissons pas le message, l'esprit de Dieu est déjà en mouvement. Il est en train de se déporter. Vous savez, quand vous entrez dans l'avion, vous ne connaissez même pas le nom du pilote. Il se présente après. Vous ne demandez même pas sa licence d'aviation. Vous lui faites confiance. Vous ne demandez même pas, il a volé combien d'heures. Mais vous entrez dans l'avion, vous serrez les ceintures. Vous allez dans la destination que vous avez choisie. Soit à Dubaï, soit, je ne sais pas, en Éthiopie, en, au Congo. Je ne sais pas, vous voyagez. On dit les passagers à destination de son prier. Alors maintenant, je suis en train de dire, les passagers à destination d'un envol prophétique, sont prier de prendre place. Parce que les choses qui arrivent, my God, les choses qui viennent, my... ce n'est pas dans le domaine où on est en train de... Non, c'est dans le domaine de l'exactitude, dans le domaine de l'excellence, dans le domaine de l'approvisionnement. Je prie au nom de Jésus qu'une famille en ce lieu ne puisse plus manquer de le nécessaire pour faire même étudier ses enfants, pour faire même nourrir ses... que tu ne manques de rien. Parce que les domaines dans lequel où tu entres, ce sera le domaine où tu dirais, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verre pâturage. Hier même si je n'avais pas de verre pâturage, mais aujourd'hui Dieu te transporte là où il y a le verre pâturage. Nous allons faire une longue lecture. La Bible dit ceci, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main Pris les dimensions des cieux avec la pomme et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ce conseil? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et lui a fait connaître et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas ne suffit pas pour le feu et ses animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles, elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image verrez-vous à son, vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole. C'est un orfèvre qui la couvre d'or. Et il soude des chenettes d'argent. Celui, celui que la pauvreté oblige à donner peu. Choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Et il se procure un ouvrier capable pour faire un une idole qui ne prend le pas. Ne le savez-vous pas Ne l'avez-vous pas appris Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont même pas plantés, pas même semés, l'autre n'a pas même de racines en terre. Ils soufflent sur eux, ils se déchèchent et un tourbillon les emporte dans, comme la chaume. À qui me compare, comparez-vous pour que je, je lui ressemble, dit le Saint À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses Qui a qui fait marcher en ordre leur armée Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qu'il fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob Pourquoi dis-tu Israël Ma destinée cachée devant l'éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le tu pas Ne l'as-tu pas appris C'est le Dieu d'éternité, l'éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et les se lassent, les jeunes, et les jeunes, les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne trébuchent point. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Vous avez tout compris, bien-aimé. Le thème de mon message est tiré de ce dernier verset, l'envol. Avant de donner son contenu, bien-aimé, j'aimerais parler, qu'il me soit permis de parler du triple but poursuivi ou que j'aimerais atteindre. Le premier but, bien aimé, c'est de redonner espoir à une personne découragée en lui disant les bontés de l'éternel ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent les bontés de l'éternel. Et ça se ne renouvelle pas lorsque ça expire chaque matin, comme la main tombée du ciel. Les bontés de l'éternel ne sont point à leur terme. J'aimerais redonner espoir à cette sœur, à ce frère, à ce papa qui pense que c'est fini. Non. Chaque jour, il y a une bonté de l'éternel. Le deuxième but poursuivi, bien aimé, c'est de mettre un terme final au doute dans la vie d'une personne, en lui disant, prends courage, le maître t'appelle, comme il, avait, il était venu mettre fin au doute de Bartimé, parce que lorsqu'il a appelé Bartimé venu, il n'était plus resté dans cet état. Et je prie qu'après cette prédication, qui est un homme, une femme, qui sais-je, un jeune homme, un étudiant, une étudiante, un sans papier, quelqu'un qui recherche, qui se dit ce n'est pas fini, qui se dit je, Dieu a mis fin à mes doutes, je dois reprendre courage, je dois me redresser, je dois continuer ma marche chrétienne, parce que je sais que j'atteindrai l'objectif que Dieu s'est fixé avec moi. Je ne suis pas venu de, sur cette terre pour compléter l'effectif humain. Je ne suis pas un cas de plus isolé sur cette terre. Je suis venu jouer le rôle que Dieu m'a donné de jouer sur cette terre. Et en troisième lieu, de dire à une personne qui a soif de nouvelles choses, vas-y, fonce, vas-y, fonce, gravite encore de nouvelles dimensions. L'éternel est avec toi, il ne te délaissera pas. Oui, je veux voir autre chose avec mon Dieu, comme le disait ce jeune frère qui est en train de dire, j'ai envie de voir autre chose. J'aimerais te dire, vas-y, fonce. L'heure de ton envol a sonné, jeune frère. C'est un pur bonheur de se retrouver. En face de cette parole de ces écrits surtout pour des personnes qui sont en phase critique de leur vie. C'est un pur bonheur de lire ces quelques lignes, ces quelques lignes consacrées, bien aimées, à la toute puissance de Dieu. Dieu, par son intermédiaire, il parle, il parle à son peuple qui chérit chéritant, il parle à, à travers le prophète Esaïe. Lorsque vous entamez le chapitre 40 de ce, de, de, de ce livre, lorsque vous êtes en train de le lire, écoutez, il commence à dire, consolez, consolez mon peuple consoler, consoler mon peuple. Pourquoi? Mon peuple est dans l'abattement. Il a besoin d'être consolé. Et voici, bien-aimé, il m'a envoyé comme le prophète Esaïe pour consoler quelqu'un, pour parler au cœur de quelqu'un. Aujourd'hui, ne me regarde pas comme cet homme qui est en train de vociférer. Considère que Dieu se sert de mes cordes vocales pour te parler, pour toucher ton cœur, pour que ta vie change, pour qu'il y ait autre chose dans ta vie, pour que tu ailles de l'avant, mes amis. Ce pas Le temps de nous arrêter. Tu as connu un échec. L'échec n'est pas une fin en soi. L'échec, c'est un renouvellement, un renouvellement au succès. Tu as connu un échec, mais Dieu veut que tu continues parce qu'il y a un succès. Qui t'attend? Esaïe est en train de reconforter son peuple. Dieu reconforte son peuple au travers d'Esaïe. Lorsqu'il est en train de prophétiser Il est en train de parler sur une génération future dans, dans, Il dit dans le futur Je mettrai fin à ce châtiment Je vais opérer ma délivrance Mon salut est proche La gloire va être révélée Car il viendra Cette gloire viendra dans toute cette puissance Lorsque lorsque est en train de dire ces choses Le peuple de Dieu Israël est en captivité Il est asservi par l'empire babylonien Israël se pose des questions sur son avenir où est donc passé ce Dieu Où est-il Notre avenir est flou. Notre avenir semble être incertain. Il est découragé. L'heure de la délivrance a comme l'impression que l'œuvre de la délivrance est passée. Il est fatigué. Son avenir semble être hypothétique. On ne parle plus avec assurance de, nos, de ce lendemain. On ne parle plus avec assurance de choses qui se feront demain. Pourquoi parce qu'on ne voit pas demain. On voit que c'est fini. Oh, bien-aimé, continue à parler avec assurance de tes lendemains. Je connais un homme dans la Bible qui passait par des moments difficiles. Saoul était en train de le traquer. Le Philistin était en train de le traquer. Et tout le monde était contre lui. Il a dit à un moment donné, je pense qu'il s'est souvenu de la promesse que lui avait dit le prophète Samuel. Il a dit non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'éternel. Je ne mourrai pas. Il faut quelquefois parler aux situations négatives. À un moment donné, il a dit, pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu au-dedans de moi Espère en l'éternel, car je le louerai et je le louerai encore. Ne sois pas ébranlé par les situations négatives que tu es en train de vivre. Dieu t'a déjà parlé et tu sais de quoi je te parle. Et malgré tout ce que le Seigneur pouvait dire, malgré toutes les prédictions à venir, ce peuple reste de marbre. Il ne bouge pas. Il ne dit pas Alléluia. Il ne dit pas Amen. Il dit ah, Dieu a beaucoup parlé. Vous savez bien aimer les problèmes que nous avons nous enfants de Dieu. On est tellement habitué à ce que Dieu nous parle. On est tellement habitué à ce que Dieu nous donne des promesses. On est tellement habitué à ce que Dieu nous dit je te ferai du bien. Pasteur, Il nous a déjà dit ça, mais il n'agit pas pourquoi. On est découragé. Alors c'est alors que Dieu maintenant... Parle-leur de ma puissance. Parle-leur de ma puissance créatrice. Parle-leur de ma sagesse, de ma grandeur, de ma majesté. Parle-leur de la créativité. Il est en train de leur exprimer des vérités. Afin que son peuple, qui est dans le découragement, fasse confiance. Et ce qui m'étonne le plus, ou ce qui, qui me resté un peu dans l'esprit, c'est que du chapitre du verset 12 jusqu'au verset 25e, Dieu est en train de déployer sa grandeur. Oh, je manque de mots pour adorer Dieu. Va lire la Bible, va lire ce passage. Tu vas te prosterner. Tu vas l'adorer. Il est en train de déployer sa grandeur. Mettez-moi bien aimé le verset, 20, 20, le verset 12e. Regardez comment il commence. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? C'est-à-dire que Dieu a mesuré les eaux dans le creux de sa main. Qui a pris la dimension des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Je suis capable de le faire, moi, Dieu! On est ensemble. Ce que j'aime, lorsque vous arrivez au verset 25 à 26, le Dieu Saint demande À qui pouvez-vous me comparer Qui peut être égal à moi Levez les yeux au ciel et voyez je l'ai avec la parole du Dieu vivant, qui a créé les étoiles, qui les a fait défiler en bon ordre comme des sodas celui qui les appelle toutes par leur nom. C'est Dieu, il connaît les étoiles. Non, on est venu on a donné Saturne, Jupiter, Neptune, ainsi de suite. Mais Dieu les appelle par leur nom et elles obéissent. Qui a déjà appelé une étoile et l'étoile obéit Il a dit que la lumière soit, la lumière fut Il a dit qu'il qu y a, qu y a la, lune qui puisse présider, la lune et les étoiles qui puissent présider. Les étoiles ont obéi. Mes amis... L'infiniment grandeur de Dieu se voit dans sa créativité. Quand je sors le soir, je vois une étoile en train de scintiller. Comment l'étoile est-elle suspendue au ciel? Les scientifiques nous ont amené des théories. Non, c'est Dieu qui a suspendu l'étoile dans le ciel. C'est Dieu bien-aimé. On peut amener toutes sortes de théories. Je ne refuse pas. Mais moi, puisque je suis enfant de Dieu, quand je regarde, je dis, Seigneur, comment as-tu pu suspendre les étoiles dans le ciel? Waouh Si Seigneur, tu sais suspendre les étoiles dans le ciel, alors tu peux suspendre toute chose négative concernant ma vie. Tu peux libérer. Il a fixé les limites à la terre. Il a fixé les limites aux eaux. Il a fixé les limites au soleil. Et le soleil, bien aimé, il est à des millions, des millions de kilomètres. Il a dosé la chaleur pour que vous et moi, nous ne soyons pas consommés par le soleil. Qui l'a fait Oh, je me souviens d'un prophète, d'un parleur. Il était un poète. Il disait qui a donné la dose de sucre à la papaye. Qui a dosé l'orange Aujourd'hui, on essaie de copier. Mais quand vous prenez l'orange, le taux de sucre, le taux d'acidité est équilibré. Qui l'a fait? Oh, c'est Dieu! Je parle avec un frère. Je ne sais pas s'il si me suit. Il m'a dit, Pasteur, j'avais une plaie dans ma jambe. J'étais amputé de deux doigts. Waouh! J'ai dit, Mais frère, vous faites, vous marchez avec les béquilles. Non. Le médecin m'a dit, Heureusement. Si c'était le gros orteil et le petit orteil, j'allais être déséquilibré. Ah. Donc nous avons l'équilibre grâce à, à, à. Seigneur. Grâce à ces doigts-là. Ce que nous négligeons. Le gros, le gros orteil et le petit orteil. C'est ça qui fait que toi et moi nous puissions marcher en équilibre. Qui l'a fait? Jésus, Dieu. Oh, c'est merveilleux. Bien aimé, tu peux simplement adorer Dieu avec le corps humain. Ce jour-là, nous a parlé d'une. Qu'on a soif, ça produit quoi? Là? Vasopressine. Seigneur, je te loue pour la, la vasopressine que tu as mis dans mon corps. C'est ça. Je ne connaissais même pas ce mot. Vasopressine. Ah, donc, tu commences à adorer Dieu. Seigneur, je te loue pour la vasopressine. Quelqu'un train dit, frère, tu t'es trompé. Non, je ne me trompe pas. Je sais de quoi je parle. Un médecin m'a expliqué ces choses. Ah, vasopressine. Donc, quand tu es soif, c'est la vasopressine qui est en train de... Oh. On a trouvé des termes, mais Dieu n'avait pas besoin de termes pour créer l'homme équilibré. Il sait que quand il aura soif, il va chercher l'eau. Nous, on a trouvé que dans le corps humain, dans le cerveau, il y avait une partie qui s'appelait, je ne sais pas, il y a un besoin qui s'appelle vasopressine. Dieu n'avait pas mis des mots. L'homme a mis un mot, mais lorsque je l'adore, je l'adore avec les mots qu'il m'a donnés. Les médecins, vous, vous, vous devez être des grands adorateurs. Parce que vous connaissez le corps humain. Comment simplement des simples veines, des simples veines, là, des simples veines de petits tuyaux sont en train de réguler le sang. Ça nous conduit jusqu'au poumon, ah, jusqu'au cœur. S'il n'y a, a pas assez de, de sang, il y, y, y a un dérèglement humain. Mais c'est quoi, Seigneur Mais c'est merveilleux Acclame Dieu C'est pour cela moi, je suis contre quelqu'un qui s'est dit « Oh, je ne suis pas beau, bon. il faut que je modifie mon montant. Dieu t'a créé tel que tu es là. Tu es belle, tu es beau. Même si quelqu'un te dit « Tu n'es pas belle », dis-moi « Je sais que je suis belle. » Parce que je suis la créature divine. J'ai été créé à l'image de Dieu. Je n'ai pas besoin de tes compliments. « Oh non, tu n'es pas belle, regarde comment tu es sombre. Comme... » Non, je suis un bois rare. Le bois noir, c'est un bois recherché. Non, il fallait que tu sois clair. Alors maintenant, tu es tombé dans... dans, dans, dans comment on appelle ça dans, dans cette... Oh non, il faut que je, je devienne clair. Alors maintenant, tu as Je ne vais pas entrer dans les détails. Sois fier de ta peau. Sois fier de ta taille. Sois fier que tu sois grosse, que tu sois petite. Que tu sois comment Sois fier. Il y a des hommes qui aiment les femmes fortes. Toi, tu vas maigrir. Quand tu vas maigrir comme ça, l'homme dit, mais je t'avais vu, tu as disparu. Tu es parti où C'est toujours moi. ensemble. Alléluia. D'où son questionnement à partir du verset 27. Si je suis puissant, alors pourquoi dis-tu, mettez-moi le verset 27, pourquoi dis-tu Jacob, ma destinée est cachée devant Dieu? Pourquoi te poses-tu des questions sur ton avenir? Pourquoi te laisses-tu, pourquoi laisses-tu le Planer le doute au sujet de ta destinée. Si tu ne le sais pas, c'est moi qui je te donne une information qui semble t'échapper. Je te donne une information que tu sembles ignorer. C'est moi qui ai créé toutes ces choses par ma parole puissante. Je suis infatigable, je suis infaillible, je suis indétrônable. Non seulement je suis, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Non seulement je, je, donne, je, suis, je suis fort, je suis, je suis puissant, mais je communique aussi la force à celui qui est fatigué tu sembles l'ignorer depuis que le monde a commencé moi Dieu je ne me suis jamais fatigué et non seulement je donne la force à celui que je, qui est fatigué mais j'augmente aussi la vigueur Ouh! Quand, quand je lisais je lisais ce passage j'avais comme l'impression que je voulais prendre l'image de ce véhicule qui manque de carburant et qui va à la station pour se ravitailler. Non, je préférais prendre l'image de ce coureur ou de ce sportif qui est en train de courir. Mais à un moment donné, il a bout de souffle. Aujourd'hui, nous savons, je n'encourage pas ça s'il y a des sportifs au milieu de nous. Mais ils vont pour se doper pour renforcer. Vous avez connu lui, Armstrong, on a, il a ce coureur, ce cycliste qui gagnait beaucoup les Tours de France. On est venu découvrir qu'il est en train de se doper. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, sa force était devenue limitée. Il devait progresser. On lui a, on a tout fait pour lui donner des produits anabolisants afin qu'il puisse continuer. Et il avait une force inuit. Mais bien aimé, j'aimerais vous dire, nous ne sommes pas dopés avec ces produits dopants. Celui qui nous dope, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsque tu te sens fatigué, le Saint-Esprit vient te doper. Il vient te il vient te dire, tu es en train de faire toutes sortes de prières. À un moment, tu te sens comme si tu étais les batteries étaient déchargées, comme si tu étais low-bat. Tu es arrivé à 1%, 1 de, bar, de charge de batterie spirituelle et tu te connectes au Saint-Esprit en l'espace de quelques minutes. Une simple petite prière. Tu sens comme si tu es reconnecté, une charge rapide. Tu sens, le diable pensait t'avoir mis chaos, il te voit te relever c'est ce qu'il peut faire. Connecte-toi à l'esprit. Tu n'as pas besoin de produits de topo. Tu n'as pas besoin de drogue. Tu n'as pas besoin d'autre chose. La connexion à l'esprit va te faire booster. Nous, nous, nous chrétiens, nous carburons au Saint-Esprit tous les messages de l'envol. L'envol, c'est quoi C'est prendre un, un, un nouveau départ. C'est prendre... Un nouveau, un nouveau vol. Quitter l'endroit où tu es. Allez ailleurs. Quitter l'expérience dans laquelle tu es en train de vivre. Vivre autre chose. Parce qu'avec Dieu, tout est possible, les amis. Et Dieu aime les hommes de défis. Et ce matin, je suis là, ou ce midi, je suis là pour dire à quelqu'un, il est temps que tu prennes l'envol. Tu as assez de sur cette place, église de la mort. Tu as assez de demeurer sur cette place, chrétien. Qui que tu sois, tu as assez de demeurer. Dieu veut que tu quittes. Il veut que tu prennes un départ. Il veut que tu quittes, tu quittes, tu quittes. Des nouvelles attentes, des nouveaux horizons. Tout en se confiant en l'éternel. Parce que la Bible dit, mais ceux qui se confient en l'éternel. Nous n'allons pas démarrer sans l'éternel. Si l'éternel ne part pas avec nous, nous ne quittons pas cet endroit. Seigneur, je veux me rassurer que tu es avec moi. Lorsque je vais partir, il faut que tu sois mon homme de confiance. Lorsque je vais partir, il faut que tu sois celui qui me conduise. Pourquoi lorsque tu es avec Dieu, la distinction est là Lorsque tu es avec Dieu, l'excellence est là On va savoir que dans tout ce que tu fais, il y a la signature de Dieu, il y a le doigt de l'éternel. Donne-moi la main de gloire. L'envol, c'est le, des nouvelles forces que Dieu doit te donner pour affronter de nouveaux défis. L'envol, c'est un passage d'une étape vers une autre. Non, non, ce n'est pas que tu es en train de reculer, mais tu es en train de progresser. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends, maman? Il y a des choses dans la vie, il faut refuser. Il y a des choses dans la vie, il faut dire c'est fini. Il y a des choses dont on doit dire, Seigneur, ça en est trop, ça s'arrête là, moi je veux autre chose des prières des gens. C'est eux qui doivent faire des prières de style déjà ébête. En parlant de cet envol, la chose qui m'a le plus touché, je saute Colossiens chapitre 1, verset 6 à 17, je lirai peut-être après. La chose qui m'a le plus touché, c'est que Esaïe ne parle pas de n'importe quelle espèce d'oiseau. Il va donner un simple exemple. Il prendra L'exemple de cet azot, cette rapace qui s'appelle l'aigle. Dans notre version, on parle de l'aigle royal. Il dit, il dit, le verset, il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur du bluff. Il dit ceci Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme l'aigle. Il n'a pas dit qu'ils prennent le vol comme un papillon. Il n'a pas dit qu'il prenne le vol comme, je ne sais pas, une hirondelle ou je ne sais pas quel type d'oiseau. Il parle de l'aigle, il n'a pas parlé du vautour. j'aimerais rapidement, pendant les 15 minutes qui me sont accordées, parler, bien aimé, des six caractéristiques. Bon, je me suis limité à cinq, mais il y en avait six, six cinq caractéristiques qu'a l'aigle. Et à partir de là, nous allons essayer d'étudier. Parce que lorsqu'on est fatigué, on dit qu'il prend l'envol comme l'aigle. La première caractéristique de l'aigle, bien-aimé, c'est sa longévité, la durée de sa vie. Il est dit que l'aigle peut vivre de 60 ans à 80 ans. Pourquoi? Pourquoi peut-il vivre si longtemps? C'est parce que dans cette particularité, il vise l'excellence pour atteindre ses objectifs. Une personne qui veut une longévité vise... L'excellence. Pour atteindre ses objectifs dans tout ce qu'il entreprend. Mais on parle d'une période creuse dans la vie de l'aigle. Cette période creuse, c'est lorsqu'il a à peu près 40 ans. L'aigle devient fatigué. Il y a certains scientifiques qui refusent, qui refutent cette thèse. Et permettez-moi de d'en parler. Et je vais m'appuyer sur un verset. On dit souvent que l'aigle royal. À l'âge de 40 ans, est confronté à une crise existentielle. Et particulièrement, trois choses qui se passent dans, dans son être ou dans son corps. Son bec, qui est crochu, est en train de vieillir. Ses serres ou ses pattes, comme on appelle, mais ses serres sont en train de vieillir. Et ses ailes, ses plumes avec lesquelles il se déploie, sont aussi vieillissante. Alors, que fait-il cet aigle Il va immigrer. On dit, il va souvent en haut des collines, dans des rochers, pendant trois mois. Parce qu'il ne sait plus maintenant se déployer, il ne sait plus attraper sa proie. Que fait-il Il monte sur le rocher. La première des choses qu'il commence à faire, il commence à détruire son bec. Il détruit son bec sur le rocher, en attendant qu'un nouveau bec se repousse et quand le bec repousse il fait une chose il enlève ses serres en attendant qu'il y ait de nouveaux serres la troisième des choses il enlève ses plumes en attendant que de nouvelles plumes puissent jaillir parce qu'il y a deux conditions s'il ne le fait pas soit il meurt et s'il le fait alors là il s'est rallongé sa vie Pourquoi je suis en train de le parler Parce que lorsque vous êtes dans le psaume 103 verset 5 Le psalmiste David est en train de dire ceci Parlant de Dieu dit C'est lui qui rassasit de bien ta vieillesse Et qui te fait rajeunir comme l'aigle Qui te fait rajeunir Mais on parle de vieillesse Un vieux qui rajeunit ce n'est pas que son âge est en train de baisser, mais Dieu est en train de lui redonner la force, comme l'aigle. C'est comme ça Caleb pouvait venir dire à Dieu, à, à Josué, donne-moi cette montagne. J'ai 80 ans, mais j'ai autant de force que quand j'étais jeune pour entrer et sortir. Pourquoi? Je sens en moi que le Seigneur m'a rajeuni. Et je prie que quelqu'un qui est fatigué, qui a une étape comme s'il était de vieillissement spirituel, que le Seigneur puisse le rajeunir comme l'air. C'est-à-dire maintenant l'aigle peut dire je peux encore voler à haute altitude. Même à l'âge de 40 ans, je peux encore aller dévorer le proie comme je le veux. Je peux encore voler à haute altitude. Et c'est ça bien-aimé, la longévité. Et la, notre longévité spirituelle bien aimé elle est importante. Un moment dans la présence de Dieu, tu dis Seigneur, rajeunis-moi comme l'aigle. Et ce temps de 14 jours de retraite était un temps de rajeunissement. Parce qu'on sort encore plus fort. Parce qu'il y a des nouveaux défis. Alléluia. Deuxième des choses qui se passent dans la vie de l'aigle. Lorsqu'il est rajeuni, sa vision aussi redevient normale. Il peut voir, on dit que l'aigle peut voir à 360 degrés. My guide. Bon, moi, je ne suis plus... 360 degrés, c'est le cercle. Hein? Ou c'est la moitié? C'est le cercle, hein? Donc, ça veut dire que sa vision est de 360 degrés. Et on dit qu'il voit à 8 km. Waouh! Même les gens qui ont des lunettes, ils ne voient même pas 8 km. Non, c'est pour rapprocher la vie Combien de, 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 de 10 mètres? Mais l'aigle, il voit 8 km. Oh Seigneur! Lorsqu'un chrétien se confie à l'éternel, sa vision se renouvelle, elle change, surtout après une période de crise. Il voit autrement, il analyse les choses différemment, ses priorités changent, et ce chrétien voit plus loin. Il ne se limite pas simplement à une vision environnementale de ce qu'il est en train de voir. Oh non, le Covid, le Covid, les paramètres, COVID, je ne sais pas si ça existe, mais je vais utiliser un mot, Covidal. Ou COVIDale. Avant, on disait le Covid. Je ne sais plus, maintenant, on dit la Covid. Hein? Bon, Covid. L'article dépend de celui qui l'emploie. Les priorités sont, il ne se limite plus à la vision environnementale. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a une vision futuriste. Il voit loin. Dieu t'a parlé. Eh hey, pasteur, le Covid, il ne faut pas venir à l'église. La Bible dit, Eh hey, toi, le ciel t'aidera. Donne-moi ce passage. Il est où? Bien aimé. Il voit loin, il voit ceux qui se projettent sur l'avenir, il, il se voit loin, il voit ses enfants, il voit l'avenir de ses enfants. Cette projection lui permet d'atteindre ses objectifs. La vision de 360 degrés permet de prendre conscience de tes forces, de tes faiblesses pour changer et te laisser transformer par le Saint-Esprit. L'ennemi n'est pas loin. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Il a même tenté Jésus. Il a attendu un moment favorable pour le tenter. La Bible dit il fut tenté de, en toutes sortes, mais il n'a point connu, commis de péché. Frères et sœurs, Dieu t'a donné une vision de 360 degrés pour voir le mal venir de loin. La Bible dit l'homme prudent voit le mal venir de loin. Entre dans la vision que Dieu veut de toi. Entre dans l'attente que Dieu attend de toi. Entre, mon frère, ne te limite pas simplement à dire c'est difficile. Avec Dieu, ce peut être difficile, mais c'est possible. Parce que tout est possible à celui qui croit. Troisième des choses, rapidement. La consa, sa concentration. On dit que l'aigle se focalise sur un objectif. Lorsqu'il a une proie, il se focalise sur cette proie. C'est-à-dire qu'il reste focus sur ce qu'il veut faire. Bien-aimé, nous ne devons pas nous laisser décourager ou distraire par quoi que ce soit. Tes erreurs, tes échecs. Tu ne dois pas rester là. Un moment Samuel a commencé à pleurer sur Saoud. Tu as dit, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Va, va, va ouindre une personne, frères et sœurs. Les échecs, les erreurs ne doivent pas te laisser sur place. Les échecs, bien-aimés, ça te donne une certaine sagesse. Tu ne dois pas rester sur place. Il y a des gens ça fait longtemps que tu es en train de pleurer. Seigneur, Seigneur, si j'avais su, pardonne-moi. Arrête. Il y a des prières, là des confessions. Dieu est fatigué de les entendre. Quand est-ce que tu vas t'élever? Tu pleures, tu pleures. Ok, d'accord. Essuie tes larmes. Même le deuil de Moïse qui avait fait 40 jours, 40 nuits. À un moment donné, Dieu est apparu à Josué. Il a dit, quoi? Moïse mon serviteur, est mort. Il est mort. C'est fini. Toi, lève-toi. Ton deuil est arrivé à terme. J'ai attendu 40 jours. Je suis là pour dire à quelqu'un, le Seigneur a attendu 40 jours. Tu as fait tes 40e jours. Maintenant, lève-toi. Oh, pasteur, tu ne comprends pas mon cas. Je n'ai pas besoin de comprendre ton cas. Je n'ai pas le cœur de Dieu. Mais ce que je sais, que lorsque tu vas te lever, ton cas-là, tu en parleras au passé. Ça fait 10 ans, c'est toujours le même disque. Et même en 10 ans, on a laissé les cassettes. On a laissé les cassettes. On a laissé les CD. On a laissé même les clés USB. Maintenant, on, aime, on met la musique même à partir des smartphones. Toi, tu es toujours avec la cassette. Rector verso. Même en 10 ans, le monde a évolué. Toi, ta prière n'évolue pas. Bien-aimé, sois concentré. Sois concentré sur l'objectif que tu dois atteindre. Proverbe chapitre 24, verset 16. Car cette fois, le juste tombe et il se relève. Cette fois, le juste tombe. Oh, je n'encourage pas quelqu'un à tomber. Mais la Bible dit, le sage dit, cette fois, c'est le chiffre de la, de la plénitude. Il tombe, mais il doit se relever. Il doit se relever. Je suis là pour dire à quelqu'un, relève-toi même Christ lui-même, Dieu dit, on rebâtira sur d'antiques des C'est-à-dire là où il y a des ruines, tu viendras rebâtir. Les échecs. Frère, moi je n'ai pas peur des échecs. Je n'ai pas peur des échecs. Les échecs, je n'en ai pas peur. C'est pour ça que je n'ai pas honte de dire comment j'étais à l'école. Quand je raconte ça, ma femme me dit, j'ai dit, mais tu ne connais pas, il y avait des blessures intérieures. Mais c'est une partie de ma vie. Nos pères nous ont dit, nous étions les premiers. là. J'ai dit, finalement, chez vous, il n'y avait pas des derniers. Tout le monde était toujours premier. Moi, j'ai fait 30%. Moi, je n'ai pas honte de le dire. C'était une période assez critique de ma vie. Mon père et ma mère s'étaient séparés. Et Je me suis retrouvé. Personne ne me contrôlait, Personne. Tu t'es retrouvé comme ça, laissé pour compte. Que tu fasses tes devoirs ou pas. Et ça allait de mal en pire. Heureusement que le Seigneur nous a fait sortir, libérés de ces choses. C'est pour cela, frères et sœurs, je parle à quelqu'un qui a des blessures intérieures parentales ou parentaux, une blessure parentale. Tu vas longtemps pleurer, mais tu vas détruire ton, ton, ton avenir. Un moment, demande au Seigneur de te consoler. Tes parents ont fait leur vie. Toi, tu as ta vie à faire. Tu vas rester, non, c'est la faute de mon père, c'est la faute de mon père. Tu as commencé à crier à l'âge de 17 ans, à 30 ans, tu vas crier tes parents vont disparaître, quand on va appeler à 50 ans les orphelins, des pères et des mères, tu vas venir devant, on va prier pour toi. Pourquoi Parce que tu n'as pas compris, tu, tu donnes toujours la faute à tes parents, ils ont commis une erreur. S'ils ont commis des erreurs, alors dis-moi, je ne commettrai pas cette même erreur qu'eux. Quatrième des choses. La particularité de l'aigle, c'est qu'il sort de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'il aime prendre des risques. Il sort de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'il ne reste pas toujours dans son environnement. C'est pour ça que, quelquefois, vous allez le voir, il plane très haut. À des risques et périls, à ces risques et périls. Bien aimé, c'est ça la vie chrétienne. Nous devons apprendre à sortir de notre zone de confort. Je n'aurai pas le temps de, de lire cette histoire. Mais lorsque vous êtes dans 1 Samuel chapitre 4, 1 Samuel chapitre 14, permettez-moi de le lire rapidement, le temps en train de foncer. La Bible dit, on parle de Jonathan et de son porteur d'armes. Prenez le temps de lire cette histoire, elle est merveilleuse. La Bible dit, un jour Jonathan, fils de Saoul, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste des Philistins, qui est là de l'autre côté. Il, et il n'en dit rien à son père. » Jonathan, le verset 1 Samuel chapitre 14, verset 1, et puis nous prenons le verset 6. Le verset 1 et puis le verset 6, nous allons sauter, je ne sais pas si j'ai déjà sauté. Il dit peut-être, et puis, et, et il n'en dit rien à son père, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens poussant jusqu'aux portes de ses incirconcis. Peut-être l'Éternel agira, agira-t-il pour, pour, nous, pour nous, car rien n'empêche à l'Éternel de sauver au moyen d'un petit homme comme d'un grand nombre. Ça, c'est le verset 6 à 7. C'est ce que vous me mettez, bien-aimé. Hein? Euh, euh, celui qui portait ses armes lui répondit, fais tout ce que tu as dans ton, le cœur, n'écoute que ton sentiment. Mais voici avec toi prêt à te suivre. Verset 14 à 19. Écoutez ce qu'il est dit. Vous pourrez lire à la maison. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait les, ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. Verset 15. L'effroi s'est rependu dans, au, au camp dans la contrée parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui, qui ravagés ravagé furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante, c'était comme une terreur de Dieu. Verset 16. La sentinelle de Saul qui était à Guibéa de Benjamin vers les sentinelles, vers que virent plutôt que la multitude se disperser et aller de du, du côté, du côté de l'autre. Alors Saoul dit au peuple, qui était avec lui, comptez je vous prie et voyez qui s'en est allé du milieu de nous. Ils comptèrent et voici manquait Jonathan et celui qui portait les armes. Verset 18, et Saoul dit à Achija, fais approcher l'arche de Dieu car en ce temps l'arche de Dieu était en, avec les enfants d'Israël. Le verset 19, pendant que Saoul parlait au sacrificateur, le tumulte dans les camps des Philistins allait toujours croissant. Et Saoul dit au sacrificateur, retire ta main. Lui, il était en train de s'arranger. Deux personnes, ils sont sortis en dehors de leur zone de confort. Et Dieu a opéré des miracles avec eux. Bien aimé, quelquefois Dieu attend que tu puisses sortir de ta zone de sécurité. Tu es dans une zone d'insécurité. Mais dans cette zone d'insécurité, sache que c'est une zone de haute sécurité parce que Dieu est avec toi. Le problème c'est que tu es dans une zone de sécurité, mais là il y a une zone de haute sécurité. Bien aimé, c'est ça le domaine de la foi. Sors de ta zone de de, de confort, parce que Tu sais, moi je suis habitué carré comme ça. Moi la femme que je vais épouser, elle sera comme ça, elle sera comme ça, elle sera comme ça, elle sera comme ça. L'homme que je vais épouser, il doit avoir fait de hautes études. Moi je suis licencié, lui aussi il doit être licencié. Moi, moi frère, sors de toute cette zone là. Que que Dieu fasse ce qu'il a prévu de faire. C'est pour ça que ça tarde toujours là des calculs, au niveau. Je ne suis pas contre. Mais l'un des principes de base, qu'il soit d'abord chrétien, converti. Et le reste, Dieu te donne. La Bible dit, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Quitte ta zone de sécurité. Toi qui dois te lancer dans une entreprise. On a les banques qu'on refusait, parce que tu vois, nous sommes dans un pays. Hey, Allez aux États-Unis, on dit le rêve du tout possible. Quelqu'un qui va te dire, j'ai commencé avec 100 dollars en poche. Aujourd'hui, il compte des milliards. C'est seulement ici où on est. Frère, allez dans les pays anglophones. Allez dans les pays anglophones. Quand quelqu'un anglophone te parle, il ne te parle pas comme s'il si voyait petit. Il te parle, tu regardes, il n'a rien. Mais quand il te parle, même avec cet anglais, il est sûr de lui. Je n'ai jamais compris un pays comme les états unis Les Américains sont fiers d'être Américains. Même, même lorsqu'ils sont en train de subir les défaites, ils sont fiers d'être américains. Ils sont des nationalistes. Nous, nous sommes chrétiens. Non, non, parce que tu vois, dans cette affaire-là, j'ai déjà fait, comment on appelle ça euh, mon, 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 mon plan, mon planning, comment on appelle ça Non, un business plan. J'ai tout calculé, les, les risques, les pertes, les avantages. Frère, tu peux calculer, mais mets ça devant le Seigneur. Si Dieu te dit d'avancer avance. Je peux continuer. Et la cinquième des choses, l'aigle a le sens du timing. Vous allez voir, quand on parle de l'aigle, il ne fait pas simplement que voler haut. Il ne fait pas simplement que voler, mais il s'élève toujours haut. Contrairement aux autres oiseaux, on dit que l'aigle, dès le matin, reste perché pendant des heures sur une branche. Pendant des heures Pendant des heures Pendant que les autres oiseaux sont en train de voler Qu'est-ce qu'il fait On dit qu'il a une sorte de thermomètre interne Ou un thermostat Qui lui indique la bonne température du vol Dès que cette température est atteinte Il prend l'envol Et s'élève plus haut que les autres Il ne suit pas le mouvement des autres oiseaux Les randelles peuvent venir faire Nan 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 je suis là il passe, il dit Moi j'attends mon temps. Mon temps n'est pas encore arrivé. Je suis encore d'attendre que ça chauffe. C'est pour cela, frère, ne soyez pas pressé. Quand quelqu'un, tu entends quelqu'un, hey, il a fait ceci. Ah, Seigneur, où es-tu Laisse la température. Quand la température sera à point, tu entendras le go de Dieu. Tu partiras et tu risques de voler plus haut que celui ou que celle qui t'a précédé. C'est pour cela que le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 1, dit ceci. « Cherchez les choses d'en haut, où Christ se trouve. Cherchez les choses d'en haut. » L'aigle n'est pas influencé par le vol d'un oiseau, d'un pigeon, d'un corbeau, d'un moineau. Il n'est pas influencé. Non, il dit « Moi, je connais à quel degré d'attitude je vais voler. J'attends simplement là. » Il a le sens du timing. Lorsque tu cultives ton intimité avec Dieu, il y a un thermostat spirituel qui s'allume. Pourquoi bien-aimé? Parce que lorsque Dieu veut que tu voles, c'est pour impacter ton environnement, pour changer ton environnement, pour réchauffer l'atmosphère de l'environnement dans lequel tu es. Pour le réchauffer, bien-aimé. C'est pour cela, ne sois pas pressé, Église. Ne sois pas comme tout le monde. Ton en envol, bien-aimé. Si tu entends quelqu'un partir. Toi ne sois pas pressé, Seigneur. Je ne sens pas encore que je dois déconner. Ce n'est pas encore mon temps. On vient voir Jésus. On lui fait un miracle. Il dit, femme, qu'y y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venu. Vous pensez que lorsque Jésus était né, les gens ne mourraient pas. Y avait-il pas de malades? Et pourquoi il ne les guérissait pas dès qu'il est né? Quand il avait l'âge de 12 ans, pourquoi il ne l'a pas fait? Il pouvait le faire puisqu'il était l'envoyé de Dieu. Il a attendu son temps. Quand la parole s'est accomplie, il a dit, ça ah, c'est mon temps. Vous pouvez tout faire, monter, descendre, tout faire, c'est mon temps. Il y a un temps propice, bien-aimé. Soit, soit, soit à l'écoute du Saint-Esprit, soit à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que Dieu veut t'impacter. Il veut que tu sois un impact. Lorsque tu es dans ton temps, bien-aimé, il y a quelque chose qui se passe. La présence de Dieu devient ta priorité. La présence de Dieu, lorsque même tu es dans ton temps, la présence de Dieu impacte même ton environnement. Je vais me limiter là. J'aimerais simplement vous dire, les amis, c'est l'heure à sonner. Prends ton envol. Décolle. Attends le goût de Dieu. Même si le pasteur te dit ce n'est pas le moment, mais si tu sais que Dieu t'a parlé, frère, tu vas monter. Tu vas monter. Le pasteur viendra dire que Dieu te bénisse. Parce que c'était ton temps. Soyez abondamment béni. Soyez abondamment béni. Soyez dans la joie. Sois dans la joie. Je suis en train de parler. Les passagers à destination de l'envol prophétique. Prière d'attacher vos ceintures. Parce que vous allez hein, décoller. Rien ne va te rester. Non, je dis à quelqu'un, la pesanteur ne pourra pas t'arrêter. Seigneur, je bénis ta parole. Je la sanctifie. Que cette parole puisse être vécue. Qu'elle soit esprit et vie dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Que le peuple dise Amen.